0: L'immobilier pèse lourd dans la balance de nos banques canadiennes. Par Olivier Gélina, analyste financier et contributeur pour Daytrader Canada. Ces deux dernières semaines, nos grandes banques canadiennes ont présenté tour à tour leurs résultats du troisième trimestre de leur année fiscale respective. Sans surprise, il s'agit d'un portrait plutôt maussade, d'autant plus lorsque nous comparons à la même période l'an dernier. Les profits étaient alors alimentés par les frais de courtage, de comptes en ligne et des frais au niveau des transactions corporatives. À se rappeler ici la vague déferlante des SPACs sur les marchés. Les provisions pour les défauts sur prêts se dissipaient peu à peu avec la vigueur des marchés boursiers. Aujourd'hui, le portrait a grandement changé et les banques canadiennes entraînent l'eau sur leur bilan financier. Avec l'annonce des résultats de la Banque de Montréal sur le TSX Ticker BMO, ce lundi, l'heure est à la révision des plans stratégiques pour le reste de l'année fiscale pour nos six banques canadiennes d'importance. La tendance a rapidement été perçue par les investisseurs. Cette année, et celle à venir, risquent d'être difficile au niveau de la performance. La BMO, par exemple, a raté les cibles émises par les analystes. Le bénéfice net de la banque a fondu de 40 comparativement à l'an dernier pour atteindre 1,37 milliards. Une chute qui découle en partie de l'acquisition convoitée de Bank of the West, mais également du ralentissement drastique dans les départements des marchés des capitaux. Ce créneau a, en réalité, diminué de près de 53 pour atteindre des revenus de 266 millions ce trimestre. Ce même créneau rapportait un généreux 559 millions l'an dernier au troisième trimestre. La BMO est loin d'être la seule à avoir eu des problèmes ce trimestre. La Banque de la Nouvelle-Écosse, sur le tsx ticker BNS, a quant à elle essuyé plusieurs rétrogradations d'analystes de buy à old. Ces rétrogradations ont été déclenchées suite aux résultats de Q3, montrant un ralentissement important dans le créneau bancaire à l'international. Les activités outre-mer n'ont pas été aussi bonnes que prévues et les provisions pour prêts en défaut n'ont pas été récupérées en entier. Ce qui ramène maintenant l'item de l'heure. Tout comme au début de la pandémie, un des indicateurs scrutés à la loupe lorsque les restrictions et ses répercussions ont débuté était les provisions pour prêts en défaut ou encore créances douteuses pour certains. La Banque de la Nouvelle-Écosse dévoila un montant de 412 millions pour ces provisions soit une augmentation de 88 par rapport au trimestre précédent. La plus grande banque au Canada, la Banque royale du Canada, sur le TSX Taker RY, s'est elle aussi frottée aux mêmes difficultés. Les revenus de celle-ci ont atteint 12,13 milliards de dollars, alors que Q3 2021 présentait 12,76 milliards, une diminution de 4,94 Tout comme ces comparses, RBC a vu son créneau de marché des capitaux fondre comme neige au soleil. Une diminution de 58%, atteignant un seuil de 479 millions. Encore une fois, rappelons-nous que l'an dernier, à pareille date, les meme stocks avaient la cote, la crypto-monnaie faisait rêver et l'échec en blanc était plutôt facile à obtenir. La réalité pour nos banques aujourd'hui est que leur bilan financier est très concentré en hypothèque et donc, Sujet aux volatilités des taux d'intérêt et capacité de paiement des ménages. Ces derniers voient une hausse de l'inflation éroder leur pouvoir d'achat, tout juste après s'être offert une nouvelle maisonnée qui, elle, devient encore plus dispendieuse de par les hausses de taux d'intérêt. Un regard rapide à nos voisins du Sud, la position de la Réserve fédérale américaine demeure plutôt restrictive. Jerome Powell, président de la Réserve, a pris la parole vendredi dernier au symposium de Jackson Hole et exposa l'idéologie de la Fed. Le resserrement connu des derniers mois devrait se poursuivre et n'arrêtera pas prématurément. Pleinement conscient que cette position pourrait être difficile pour bien des entreprises et ménages, le ton demeure ferme. De retour chez nous, quelques analystes sonnent l'alarme. Un rapport réalisé par la banque Toronto Dominion sur le TSX Taker TD, plus tôt cette semaine, met en lumière un recul potentiel entre 20 et 25 des prix de l'immobilier d'ici le premier trimestre de 2023. Un rapport corroborant quelque peu un rapport réalisé par Desjardins il y a quelques semaines pointant vers une diminution de 25 également. Toutefois, le rapport de la TD mentionne que ce recul ne ferait que partiellement rattraper la hausse fulgurante de 46 connue ces deux dernières années. Ce rapport vient également rattacher la position des banques qui, elles, sont aux prises avec des prêts hypothécaires élevés pour lesquels la valeur greffée de la propriété baisse de semaine en semaine. Une situation plutôt angoissante, puisque même la saisie et revente de la demeure n'arriverait pas à renflouer les coffres. Cette explication, quoique simpliste, arrive tout de même à justifier l'augmentation des provisions pour ces défauts et ce, pour toutes les banques. La Banque du Canada devrait quant à elle se réunir une fois de plus le 7 septembre prochain afin de décider sur une potentielle hausse des taux d'intérêt. Si la banque suit le même discours que celui de la Fed, il est fort probable qu'une autre hausse soit à prévoir, même si celle-ci risque d'être de moins grandes envergure que le 1 annoncé en juillet. Il est donc à prévoir, d'ici la fin de l'année, potentiellement deux autres hausses de taux, des résultats plutôt décevants au niveau des banques, spécialement si nous comparons avec l'année extraordinaire de 2021, et d'une augmentation de la cadence des provisions pour prêts en défaut. Tout ça, juxtaposé de l'autre côté de la médaille, avec le taux d'endettement des ménages, les capacités de paiement et des pressions inflationnistes. Heureusement que 2008 est derrière nous.